0: Buonasera amici sportivi. To jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski. Zapraszam. Dobry wieczór, dobry wieczór, dziewiąty odcinek podcastu Calcio di Notte właśnie wjeżdża na pełnej, ale spokojnie w swoim stylu, zresztą w tygodniu, który ma szansę i wierzę, że dla wielu z Was jest spokojniejszy dobra okazja, by wziąć długi weekend, okazja, z której ja bez skrępowania i niechybnie skorzystałem, więc możecie sobie wyobrazić, że już od jakiegoś czasu zacierałem ręce na myśl o środzie i dalszych dniach, o dniach, w których miałbym więcej przestrzeni na to, żeby trochę zwolnić i odpocząć, aż do soboty, bo w sobotę oczywiście wracam do Eleven Sports, o tym może na na koniec tego odcinka. Tak czy inaczej, dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od pewnego szczególnego ogłoszenia. Jeżeli śledzicie nas w w social mediach, to już pewnie zauważycie Liście, do naszej redakcji dołączył oficjalnie już, do ścisłego grona, Hubert Czemirowski. W związku z tym chciałem poświęcić tę minutę, półtorej na to, żeby serdecznie powitać Ciebie, drogi Hubercie. Od jakiegoś czasu, już od trzech miesięcy współpracujemy, ale generalnie podjęliśmy decyzję, zaproponowaliśmy Hubertowi dołączenie do ścisłego, redakcyjnego grona Amici Sportiwi, no i 1 listopada jest takim dosyć chyba dobrym momentem w tym sensie, że Hubert, który prywatnie kibicuje Juventusowi, dzisiaj w jakiś sposób przeżywa 126. już rocznicę powstania klubu z Turynu. W związku z tym trochę symbolicznie się zrobiło, ale abstrahując od tego oczywiście to był też dobry moment, żeby już powiedzieć sobie hej, albo w lewo, albo w prawo przybijamy piątkę, współpracujemy, więc witamy Cię Hubert na pokładzie, trochę o Hubercie Hubert, który od wielu lat interesuje się Włochami jako krajem, kulturą, historią kuchnią, ale też oczywiście włoską piłką nożną i patrzy nie tylko na Juventus bo rozumiem jakie na początku możecie mieć myśli o nie, kolejny Juventino i tak dalej, nie, jeżeli obserwujecie to znaczy tak i nie oczywiście, że Juventino, ale jeżeli obserwujecie Wiecie, Huberta, czy przez te ostatnie tygodnie na naszym kanale, czy na Twitterze, już od dłuższego czasu Hubert patrzy na Calcio nieco szerzej, więc na pewno ubarwi naszą redakcję, a na pewno przyda się dodatkowa para rąk na pokładzie, tym bardziej, że od jakiegoś czasu Hubert z powodzeniem realizuje swój projekt autorski Calcio Fantasy, który bardzo dobrze się przyjął i cały czas, który żyje, no bo Calcio Fantasy to też pewna specyficzna aktywność, zabawa, w której szybko można się zniechęcić, jeśli gdzieś tej uwagi, atencji nie podtrzymuje się w odpowiedni sposób, a mam wrażenie, sam jestem tego przykładem, nigdy nie wychodziło mi jakieś długo falowe granie w kalciu fantazy, a no, mam nadzieję, że podobnie jak ja, wy również interesujecie się tym, co dzieje się na tym poletku, chociażby z uwagi na to, jak wiele pracy Hubert wkłada w analizę, podsumowania, to, że mamy nagrody miesiąca. Za chwilę dowiemy się, kto kolejną piłkę, czy miniaturę piłki oficjalnej serii zgarnie za wyniki października z kolei. W każdym razie bardzo cieszę się, że Hubert dołącza do nas. No i co, witamy w naszej szatni. Teraz pozostaje zapiąć pasy, bo trochę będzie trzęsło w pozytywny sposób. Także mam nadzieję i zapraszam Was do tego, że wy przyjmiecie Huberta i przywitacie równie gorąco. Ostatni odcinek podcastu Calcio Fantasy, ten poświęcony aferze Calciopoli i temu, że Juventus przestał walczyć w tejże sprawie z czy o rzeczy o które walczył od lat, wywołał sporo emocji, sporo komentarzy, sporo wiadomości. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy opublikowany komentarz, każdą opinię, każde emocje, którymi się podzieliliście. Ja chciałbym odnieść się do jednego komentarza, i długo zastanawiałem się, czy w ogóle warto to robić, czy chcę to robić, ale co jakiś czas w ogóle, bez względu na meritum tego komentarza, o czym za chwilę, pomyślałem, że co jakiś czas będzie fajnie w ogóle odnieść się do Waszych komentarzy, porozmawiać z Wami, do komentarzy, które oczywiście publikujecie na. Na YouTube pod zapisem podcastu, bo trudno to robić na Spotify, oczywiście serdecznie pozdrawiam jednych i drugich słuchaczy, bez względu na to, gdzie teraz słuchacie tego odcinka. Tak czy inaczej, komentarz, który dostałem na Twitterze i pomyślałem, że nie odpowiem na Twitterze, tylko skoro tutaj spotykamy się w sprawie tego podcastu, czy żeby porozmawiać ze sobą o włoskiej piłce, to odniosę się do niego tutaj, a komentarz napisał Jarosław. Może najpierw go zacytuję. Komentarz brzmi, ale poszło szkalowanko kibiców Interu z twojej strony. Mówisz, że wchodzisz na strony kibiców Interu i zero merytorycznych komentarzy, tworząc jakieś uogólnienia i znajdujesz też poparcie w odpowiedziach, tu cytat, Interopoli. Sam wpisujesz się we włoskie kibicowanie przeciw. No i tak chciałem odnieść się, drogi Jarku, drogi Jarosławie, do tego komentarza, bo po pierwsze nie rozumiem, co nazywasz szkalowaniem w tym, co powiedziałem w tym odcinku, bo szkalowanie to według własnej definicji, czy definicji tego pojęcia, rozgłaszanie nieprawdziwych informacji szkodzących czyjejś dobrej opinii. Zastanawiam się więc, które informacje na temat Interu, czy kibiców Interu, były w twoim, w Twojej opinii, w Twojej ocenie nieprawdziwe. No i łatwo rozpoznać, że odnosisz się do fragmentu od 34 minuty tamtego podcastu, bo aż sprawdziłem, co ja faktycznie, i jak to powiedziałem, bo wiem, co miałem na myśli, ale zarzucasz mi tworzenie uogólnień. Proponuję, żebyśmy sprawdzili, czy sam w tym momencie nie uogólniłeś, bo mówisz, że powiedziałem, że wchodzę na strony kibiców Interu, zero merytorycznych komentarzy, a ja mówiłem o jednej stronie, nie o stronach, mówiłem o konkretnym wpisie, o konkretnym newsie dotyczącym tego, że Juventus przestał walczyć o to, o co walczył w sprawie Calciopoli i o tym, jakie komentarze pod tym newsem zastałem, i tak, tam nie było żadnego komentarza merytorycznego, to znaczy nie było tam żadnego odniesienia się do meritum sprawy, do tematu, którego news dotyczył i do tematu, który omawiałem w tamtym odcinku. I wszystko to, o tym wszystkim wspomniałem w kontekście tego, w jakiej skali to, co istotne w mojej opinii dla historii kalcio, jak to wydarzyło, wy, wydarzenie, nie odbiło się w ogóle echem, ale jeśli odbiło się to jakim echem, jak reagowały grupy kibicowskie, właśnie grupa Interu, kibiców Interu, no i kibica Juventusu, bo przytoczyłem też komentarz kibica Juventusu, który mnie zdumiał pod akurat w tamtym dniu opublikowanym przeglądem prasy. Więc nawet dodałem, że rozumiem, że te polaryzujące emocje będą trwały i że wiem, że od nich się nie odkleimy. Natomiast co do twojego komentarza w sprawie wpisów krytykujących Inter, nie mówiąc już o tego, tym jednym w postaci hasztagu Interopoli, bo to był jeden taki komentarz, Nawet się nie odniosłem, nigdy pod takimi się nie podpisywałem, nie pochwalałem, ale też nie kasuję komentarzy, bez względu na to czy krytykują Juventus, Romę, Napoli, Inter, jakiekolwiek, dopóki nie obrażają personalnie ludzi, widzów na kanale, Nigdy nie usuwam komentarzy, ani ich nie ukrywam. Więc chętnie dowiem się od Ciebie, w jaki sposób wpisuje się to wszystko w kibicowanie przeciw. Co takiego robię, że uważasz, że kibicuję przeciw? To odniesienie do oczywiście do włoskiego gufare. Mówiliśmy o tym, że we Włoszech panuje takie zjawisko jak kibicowanie przeciw, więc zapraszam. Powiedz mi, jakie moje zachowania sprawiają, że wpisuję się w kibicowanie przeciw? Bo osobiście się z tym nie zgadzam, ale być może faktycznie przytoczysz jakieś konkretne przykłady ale konkretne, nie uogólnienia ale właśnie konkretne, które pozwoliłyby mi to zrozumieć a ponieważ wysłuchałeś tego podcastu odpowiadam Ci w takiej samej formie ale w razie gdybyś miał przeoczyć ten odcinek to wyślę Ci go bezpośrednio również na Twitterze Tyle na ten temat, zamykam i przechodzę do dalszych tematów, które przygotowałem i które chciałbym poruszyć w dzisiejszym spotkaniu z Wami. Po pierwsze, choć nie planowałem tego wcześniej, to wspomnę o jednej rzeczy. Dzisiaj do porannej kawy obejrzałem drugi odcinek serialu na Netflixie, serialu Beckham i akurat ten odcinek nie wiem czy oglądaliście ten serial. Jeżeli nie, to polecam. Nawet jeżeli nie kibicujecie Manchesterowi United i nie interesowaliście się zbytnią postacią Beckhama, to, to jest fajny powrót do lat 90. i nie tylko zresztą, w których to wielu z nas, czy wiele z nas, wiele osób ym, zaczęło interesować się kalcio Do tego za chwilę, ponieważ wiem, rozstrzygnięcie konkursu mam je dzisiaj dla Was. W każdym razie ten drugi odcinek serialu o Beckhamie był dla mnie też szczególny, ponieważ porusza on temat chociażby Ligi Mistrzów z sezonu 1998-99, a jak być może pamiętacie z przed dwóch odcinków, moja historia z Calcio i w ogóle moje początki z włoską piłką nożną zaczęły się właśnie wtedy, w latach końcówka lat 90 98 rok, mundial, no i ten finał Ligi Mistrzów z 99 roku Był pierwszym, który obejrzałem I takim mi się trafił, że po prostu lepszego od tamtej pory nie obejrzałem Fakt po drodze był, rzecz jasna, rok 2003, mecz Juventus-Milan inne emocje, ale uważam, że finał Ligi Mistrzów z 99 roku pomiędzy Manchesterem United i Bayernem Monachium był absolutnie najbardziej nieprawdopodobnym scenariuszem, jaki mógł napisać futbol. Pamiętam, że oglądałem wtedy z tymi dwoma kolegami, o których Wam już opowiadałem tenże finał. Roztrzaskałem sobie zegarek w momencie, kiedy najpierw Sheringham, później Solskier zdobył bramkę na 2-1 w samej końcówce. Pamiętam kufura bijącego pięścią w murawę. Nie można było go sprowadzić, uspokoić, sprowadzić z Murawy, nie mógł uwierzyć w to, co się stało, podobnie jak tysiące fanów Manchesteru United, Bayernu Monachium, w ogóle tysiące sympatyków futbolu, obserwatorów, widzów tamtego meczu, więc kapitalne emocje, do których dzisiaj dzięki temu serialowi mogłem wrócić też trochę od kuchni, bo to wszystko opowiedziane jest trochę od zaplecza, zza kulis, więc polecam serdecznie. Warto wrócić do tamtych czasów, chociaż mam wrażenie, że już wielu z Was oglądało ten serial, ale jeżeli nie, jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jeszcze sobie nie odpalił, tego Netflixowego serialu polecam. Oczywiście z pewnym dystansem, przymurzeniem oka, bo wszystko jest też genialnie zmontowane, tak żeby podbić emocje, ale fajnie, fajnie. Do kawy czy gdzieś tam wieczorem do obejrzenia polecam. No a skoro o konkursie wspomniałem, to chciałbym rozstrzygnąć ten, że chociaż było to szalenie trudne, ale to już nie będę uciekał w takie truizmy, bo zawsze to się mówi, a dużo zgłoszeń, trudno wybrać, ale kogoś trzeba było, powiedzmy, że odpuszczę sobie ten etap i przejdę do konkretu. Najpierw chciałbym pozdrowić kilka osób, których co prawda nie wybrałem do nagrody w tym konkursie, ale bardzo doceniam każdego, kto zostawił swój komentarz, zostawił swoją historię początków z Calcio, miłości do Calcio, zainteresowania, czy piłką klubową, czy reprezentacyjną, więc kilka osób chciałbym wyróżnić i pozdrowić, między innymi Iwon Style. Serdeczne dzięki, pozdrowienia również dla córek, również dla Twojej ośmioletniej pociechy, która ogląda co jakiś czas z Tobą mecze. Kapitalna sprawa, jeśli też pociechy, synowie, córki oglądają z Wami mecze. Katarzyna Nowicka, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za ciepłe słowo pod moim adresem, no i ciekawą historię, kiedy to musiałaś wybierać pomiędzy spotkaniem ze znajomymi, a a Calcio i wybrałaś to drugie. Cinek 88, fan Interu, serdeczne pozdrowienia, uśmiałem się z twojego komentarza, że jak dobrze, że nie podpowiedziano mi w tym 98 roku Niemców na tym mundialu, bo dzisiaj zamiast Amici Sportivi oglądalibyśmy, czy słuchalibyśmy Sport Friendę, jeśli dobrze to w ogóle czytam, więc serdeczne pozdrowienia i piątka dla ciebie. 90 Cinek, podobny Nick, zakochany w Toldo od od 2000 roku, czy w 2000 roku, Okoń, z którym też się już bliżej, choć wciąż wirtualnie znamy kibicujący Juventusowi od ósmego roku życia, ale drodzy Amici Sportivi, drodzy słuchacze, miała być jedna książka, ostatecznie chciałbym nagrodzić cztery osoby, nie jedną, nie dwie, nie trzy, cztery osoby, które opisały swoje historie, które w pewien sposób ujęły mnie szczególnie, więc pozwólcie, że pogratuluję serdecznie i zaproszę do kontaktu na marcinmaupaamici-sportivi.com albo na wiadomości, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Messengerze, jakkolwiek wolicie. Otóż pierwszą nagrodę zdobywa Cuore Napoletano i kiedy zacząłem czytać Twoją historię i widzę Twój nick Cuore Napoletano, a Ty piszesz o Juventusie, myślę, coś tutaj się rozkleiło, coś tutaj się nie zgadza. Tymczasem okazało się, później zrozumiałem, że zaczęło się od Juventusu, a później w pewnych okolicznościach, zapraszam do przeczytania tego komentarza, przeszedłeś do obozu Napoli I powiem tak, mam dwóch serdecznych kolegów, przyjaciół, którzy mówią zawsze i śmiejemy się z tego, że raz w życiu klub można zmienić, barwy klubowe można zmienić, ale twoja historia ujęła mnie o tyle, że u mnie też, pamiętacie, zaczęło się bardziej od Interu, ponieważ poszedłem za Roberto Baggio, a później, później dopiero był Juventus, więc nie widzę w tym nic zdrożnego, chociaż wiem, że będą tacy, którzy powiedzą o zdradzie barw klubowych i tak dalej, ale wiemy jak jak wygląda życie i jak to w niektórych przypadkach bywa, więc Quore Napoletano, pierwsza nagroda dla Ciebie. Druga, Mikołaj Małyska. Fan interu, fan Eto, za którym szedłeś, muszę przyznać, dobra inwestycja Hajsus komunii, o którym napisałeś, więc cieszę się, że to była, dobra, dobrze zainwestowana kasa, i że akurat za tym eto do interu i z in... przyszedłeś z interem zostałeś, więc też fascynująca pasja w Twoim wydaniu. Uran 42, Juventus od 1995 roku, wcześniej Milan, więc podobna historia ze zmianą barw klubowych z mediolańskiego natury. Turyński klub. No i co? I może dobrze, że odpuściłeś, bo kolega też był milanistą i że ten Del Piero gdzieś tam się przypałętał i że zostałeś z Juventusem. Pozdrowienia dla Ciebie. Trzecia nagroda dla Ciebie. I Rafał. Rafał napisał do mnie maila. To był jeden z maili, które otrzymałem na Sportivi.com, Z kolei Rafał kibicuje Romię. Gabriel Omar Batistuta, perypetie Związane z swoją drogą z kibicowaniem przeciw, sporo przeszedłeś w swoim środowisku i w swoim dzieciństwie, serdecznie Cię pozdrawiam, trzymaj się, no tak to czasami z kibicowaniem Bywa, Więc Quore Napoletano, Mikołaj Małyska, Uran42 i Rafał z maila. Serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Chciałbym Was nagrodzić za Wasze historie, ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że któraś historia jest lepsza czy gorsza od innej, bo każda historia związana z miłością do Calcio jest wyjątkowa i każda ma w sobie tę wartość, która nas łączy, drodzy Amici SportiWi, czyli to, że obserwujemy świat włoskiej piłki, fascynujemy się nim bardziej, mniej, ale cały czas wspólnie i to na. Nas w jakiś sposób łączy to jest tym spoiwem, tym amalgamatem, który sprawia, że spotykamy się Akurat tutaj, między innymi na kanale Amici Sportivi w Eleven Sports, w innych miejscach, gdzie włoska piłka się pojawia. Serdecznie dziękuję za udział w konkursie. To nie ostatni, oczywiście, takowy, do którego Was zaproszę również w trakcie tego podcastu i do którego zaprosimy Was na kanale Amici Sportivi, ale dzisiaj gratuluję tej czwórce zwycięzców i dziękuję wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami. No a wracając na chwilę do piłkarskiego weekendu z poprzedniego tygodnia, no co to był za weekend? Wielkie remonty, drodzy amici, Kaliari i Napoli w ogóle. Nieprawdopodobny wynik Kaliari 4 do 3, przegrywając do 70, którejś minuty, 0 do 3. Wow, jeszcze miałem możliwość współkomentować to spotkanie z Piotrkiem Dumanowskim, bardziej szalonego przynajmniej do tej pory komentować mi nie przyszło, więc jeżeli ktoś nie oglądał, może żałować i polecam obejrzeć, nawet nie ze skrótów, tylko w ogóle mecz od odwiki, z odtworzenia. Serdecznie polecam, bo to co zrobiło Kaliari, pokazuje z jakim sercem można podbić swoją drogą. No, omen, serca kibiców zgromadzonych na stadionie, na którym grasz co dwa tygodnie w sumie, ale który jest Twoim domem. Unipol domu z wcześniej Sardenia, Arena. No, zaczęło się od wyjaśniania Kaliari, ale później to Claudio Ranieri. Świetnymi zmianami wyjaśnił Eusebio Di Francesco, który później zresztą w meczowym, po meczowym wywiadzie powiedział że nie wiem, co powiedzieć, ponieważ nie znajduję żadnej logiki w tym, co się wydarzyło. Zresztą nawiązywaliśmy do, tego, do tej wypowiedzi podczas przeglądu włoskiej prasy. Tak czy inaczej, wspominało o tym meczu w konkretnym też celu, z uwagi na to, że w gazecie Delo sport pojawiła się, wyobraźcie sobie, nowa rubryka. Tyle, że pojawia się ona we wtorki, dlatego nie mamy szansy zbytnio jej omawiać. A ta rubryka nazywa się Pagellone di giornata. Mówimy o rubryce Le pagelle, czyli noty a pagellone di giornata to takie noty dla wydarzeń z minionego weekendu piłkarskiego. Być może, nie wiem, do dodania do prasówki w jakiś sposób, ale chciałem wspomnieć o niej, ponieważ jest ciekawa. Dziennikarze włoscy wybierają to, co najbardziej wyraziste w minionym weekendzie no i zostawiają noty od największej do... czy od najwyższej do najniższej. No i tym razem ósemka to była nota najwyższa. No i ósemkę dano nowemu cudowi Ranieriego właśnie, to było wydarzenie tygodnia, ta rimonta Cagliari, ale to nie było jedyne wydarzenie, które docenili dziennikarze, czy zauważyli dziennikarze Gazety Dello Sport, bo ósemkę dostała też m.in. piętka Gianluca Scamacchi w meczu z empoli No i dziennikarze pytali, czy mamy wreszcie napastnika, oczywiście już podnieta Włochów, ekscytacja, że to było, to było zagranie Ala Ibrahimowicz, że Scamacca może być nową dziewiątką reprezentacji Włoch, Oczywiście, jedna jaskółka i tak dalej, ale wiecie też jak jak Włosi przeżywają pewne epizody, pewne pojedyncze wydarzenia, które dzieją się, czy które pojawiają się na piłkarskiej arenie w weekend. No i tym razem ta piętka z zrobiła na nich wybitne wrażenie. 7,5 to nota dla rzutu wolnego wykonanego przez Giacomo Raspadoriego. Pierwszy gol z rzutu wolnego Napoli. I to jaki? Podkręcona piłka obok muru, obok zaskoczonego Majka Menią, coś kapitalnego. 7,5 również dla dubletu Sule i komentarz Juve, sprowadź go natychmiast z powrotem. Myślę, że prędzej czy później, może prędzej niż później trafi z powrotem do Juventusu. Zobaczymy jak tam będzie sobie radził, pamiętam cały czas i trochę tonuje nastroje sam w sobie. Te emocje, pamiętam historię Dejana Kulusewskiego. Więc on też w mniejszych drużynach, na mniejszych, w mniejszych środowiskach Atalanta, Parma radził sobie bardzo dobrze. No a później po dołączeniu do Juventusu i to był transfer, którym się bardzo ekscytowałem, no było jak było i to była jedna z moich najbardziej zawiedzionych nadziei, największe moje jedno z największych rozczarowań. Tak czy inaczej później okazało się, że w Anglii radzi sobie, albo przynajmniej na początku radził sobie inaczej, lepiej niż w Juventusie, co też może być znamienne, ale Zostawmy to na razie. Siódemka dla Calcio w stylu vintage w wykonaniu Allegriego. I to, żebyśmy się dobrze rozumieli, komplement. To pochwała ze strony Włochów, że to było Calcio w stylu vintage, czyli takiego w stylu defensywnym, obronnym, takie cortomuzo idealne, czyli 1-0 do 0 w końcówce meczu, 97 minuta, jeszcze brakowało do tego, do kompletu, by to był rzut karny, tak czy inaczej siódemka. Najsłabiej ocenieni Mourinho, jego kalcio w stylu vintage, i to już nie był komplement, kalcio w stylu vintage, Jose Mourinho, które przestało funkcjonować, przestało działać. To z czym przyjechał Mourinho na Stadio Giuseppe Meazza do Mediolanu po prostu nie zafunkcjonowało i to przeszkadzanie, ta obrona, którą w końcu przełamał Inter i Markus Thuram w roli głównej, nie zadziałało, nie sprawdziło się i spotkało się z krytyką we włoskich mediach. No i powrót na ziemię Frozinone i Lecce. To najniższe noty, dwie piątki zresztą, czyli dziennikarze mówią, no już skończyła się iluzja, skończyła się bajka Frozinone i Lecce z początku tego sezonu. Ja pytam, czy na pewno to koniec iluzji w wykonaniu chociażby takiego Frozinone, następny mecz z Empoli w poniedziałek, zresztą będę miał okazję go współkomentować, bodajże też z Piotrkiem Dumanowskim, jeśli dobrze pamiętam. I sprawdzimy, bo Oczywiście zaliczyło blackout, zaliczyło w topę wielką w starciu z Kaliari, ale czy to już jest koniec tego Frozenone, które dobrze, przyjemnie się ogląda? Zobaczymy. Nikt nie oczekuje od Frozinone, albo nie oczekiwał podium. Mam wrażenie, że wyniki, które wykręca teraz ekipa z Latium i tak są ponad stan, czy ponad na pewno nasze oczekiwania, bo umówmy się, my niemal wszyscy skazywaliśmy Frozinone na ostatnie, bądź jedno z ostatnich miejsc i automatyczny spadek, a kto wie, może okazać się jednym z Beniaminków, którzy ze względną łatwością i spokojem zapewnią sobie byt w Serie A również w następnym sezonie. O tej remuncie Caliari opowiedział zresztą w wywiadzie dla gazety Dello Sport Gaetano Oristano, czyli ten, który napoczął Frozino, ten, który zdobył pierwszą bramkę kontaktową dla Caliari które następnie zostało pożarte no i to też taka, wiecie, nakrętka Włochów na to wszystko, ale bardzo sympatyczna, opowiadał jak to wychowywał i trenował go ojciec, jak to urodził się jako trekwartista, ale że może być też skrzydłowym, może być napastnikiem jak to Ranieri go rozwija, jak to ufają mu prezydent Cagliari, pan Giulini, dyrektor Bonato jak to gol i rimonta w ogóle, to nieopisane wręcz emocje mówi, od mojego gola przecież narodziła się nasza rimonta, więc to wszystko ubrane władne ładne ciuchy w gadzecie dello sport zobaczymy, bo to też duże wrażenie, które pozostawiło po sobie i które wywarło na nas Kaliari, ale będziemy przyglądać się oczywiście w kolejnych tygodniach. Ja osobiście miałem wrażenie, że Kaliari będzie silniejszym Beniamikiem od samego początku, ale być może pisze historię, którą napisała nie tak dawno Monza, to znaczy kiepski start, ale później otrząśnięcie się, co prawda tam potrzeba było zmiany trenera, tam trzeba było meczu z Juventusem, czerwonej kartki Angeladi Marii, ale tam trzeba było zmiany i takiego wstrząsu, który później Rozpoczął zupełnie nowy, inny, odmieniony rozdział w historii mący tamtego sezonu. Więc kto wie, może teraz Kaliari potrzebowało takiej remonty i jak to nazwał Claudio Ranieri, kamienia milowego w tej ich pierwszoligowej podróży po powrocie do nasalony piłki włoskiej. Zobaczymy, będziemy obserwować. Na razie jeszcze nie ferujemy wyroków. A skoro już tak o emocjach rozmawiamy, to przygotowałem dla Was krótką, nowożytną, ale bardzo interesującą moim zdaniem osobliwą wręcz historię, dla której emocje były wręcz swego rodzaju posłaniem. Wydarzyło się to 30 października, a w zasadzie 29 października zeszłego roku. Więc dopiero co możemy powiedzieć, że minęła rocznica od tego wydarzenia, do którego doszło we Włoszech na poziomie Lega Pro, na poziomie Serie C. News o tym i wydarzenia w ogóle zostały opisane 30, czyli na zajutrz, a to, o czym Wam opowiem, wydarzyło się właśnie 29 października 2022 roku. Jeżeli śledzicie w social mediach profil Calciatori Brutti, to taki satyryczny profil, który nawiązuje co jakiś czas do wydarzeń z przeszłości, dalszej, bliższej, bardziej nowożytnej. Właśnie 20, nie 30 października wrzucili takiego mema, z hasłem opisującym to, czy przywołującym to wydarzenie, a ponieważ nie znałem tej historii, pomyślałem, co to w ogóle jest, co tam się wydarzyło, więc zacząłem czytać, kopać i pomyślałem o, to jest coś, o czym chciałbym Wam opowiedzieć, bo Wydarzenie jest typowo włoskie, typowo emocjonalne, typowo jak z Półwyspu Apenińskiego. Więc jeszcze raz, mamy 29 października 2022 roku, jesteśmy w miejscowości Montewarki, to jest taka niewielka miejscowość w Toskanii, w prowincji Arezzo, miejscowość, którą zamieszkuje 23 tysiące mieszkańców, no i tam jest sobie lokalna drużyna o tej samej nazwie zresztą więc drużyna piłkarska Montevarki grająca wówczas w Serie C podejmująca wówczas Czezenę w ramach 11 kolejki Serie C Cezena tę nazwę klubu z pewnością kojarzycie zakończyła ona wówczas w tamtym sezonie bo to poprzedni sezon grupę B jako wicelider za Redzianą, do której zresztą miała tylko dwa punkty straty, więc dwa punkty do lidera. Na tamtym poziomie bardzo dobry wynik. Mecz był bez historii, Cezena punktowała, Montewarki zresztą było najgorszą drużyną, więc to była tak zwana testa koda, być może pamiętacie to włoskie stwierdzenie, testa jak głowa koda, czyli konc- no, ogon, więc głowa gra z ogonem, drużyna z czuba tabeli, z czołówki gra z tą, która gasi światło w lidze. Więc Cezena wygrała. W tamtym meczu punktowała bez problemu z Montewarki, drużyną prowadzoną wówczas przez trenera Roberto Malottiego i to nazwisko polecam zapamiętać i tegoż to trenera, pana Malottiego denerwował fakt, że jego kolega po fachu mimo Toscano, swoją drogą mimo Toscano, czyli mimo Toskańczyk, tak jak Vincenzo Italiano, to tutaj Toscano, mimo Toscano, Szkoleniowiec Cezeny w jego opinii zbyt dużo dyskutował z jego piłkarzami, to znaczy z piłkarzami Montewarki, z piłkarzami Roberto Malottiego, a przecież powinien skupić się na swoich, więc niepotrzebnie uderzał w dyskusję ze swoimi rywalami, no i to denerwowało generalnie Malottiego. Tamten nic sobie z tego nie robił, w trakcie meczu sporo emocji było wokół tego, Opisywało to wszystko Corriere Fiorentino, ale jak podała prasa, konkretnie o tym już napisała gazeta dello Sport, Malotti był tym na tyle poirytowany, że wyobraźcie sobie, że po meczu, czyli w tak zwanej postpartita, kiedy trwała już pomeczowa konferencja prasowa Toscano, trenera Toscano, czyli trenera Cezeny, do salki prasowej wpadł Malotti, no i zaczęły się wówczas sceny jak z dzikiego zachodu. Wyobraźcie sobie, że podszedł do Toscano i rzucił w niego kawałkiem skiaciatiny. Skiaciatina to jest pewien przysmak mantuański, czyli zmantowy. Jest to taki rodzaj twardego, chrupkiego pieczywa, coś w stylu focacci. Ciekawe jest to, że kiedy przeczytacie newsy na temat tego wydarzenia na włoskich portalach, to na niektórych z nich Włosi sami sobie nawzajem wyjaśniają, co to jest schiacciatina. I piszą, że to jest taka focaccina, to jest taka mała focaccia, mniejsza, bardziej twarda od klasycznej focacci, bardziej przypomina wielkością kanapkę, twardością może czerstwe, chrupkie pieczywo, może taką chrupką drożdżówkę. Polecam, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli ma to dla Was znaczenie po prostu to wpiszcie w Google Schiacciatina i zobaczycie jak to wygląda, skojarzycie od razu co to takiego jest No i wyobraźcie sobie Malotti wpada na tę pomeczową konferencję prasową ze Schiacciatiną czy kawałkiem Schiacciatiny w dłoni i ciska nią w Toskano. I co najgorsze w tym wszystkim, miałem już z rozpędu powiedzieć co najlepsze w tym wszystkim, ale co najgorsze, trafia go w skroń i rozcina ją tak, że polała się krew. Więc Toskano możecie sobie wyobrazić. No rzeczywiście sceny jak z dzikiego zachodu. Rzuca się w kierunku Malottiego, zaczynają ich rozdzielać w tej salce prasowej. Malotti zaczyna się drzeć, że mu w pieprzy. Tamten nie pozostaje mu dłużny. Sceny jak z jakiegoś baru, z jakiejś speluny włoskiej. Dopiero później jeden z działaczy klubu Montewarki, drużyny Montewarki, przeprosił publicznie za ten incydent samego Toskano w ogóle Czezenę, żeby w jakiś sposób uratować twarz klubu. Ale zacząłem czytać o tym dżentelmenie, w cudzysłowie, o, o panu Malottim. Wyobraźcie sobie, że to nie pierwszy taki incydent w jego wykonaniu, bo ten Allenatore w ogóle słynie z wybuchowego charakteru. Swego czasu, to był 2010 rok, również starał się z trenerem rywali, z ówczesnym trenerem Peruggi, Francesco Battistinim, to wszystko również wydarzyło się na oczach kamer, ale hitem dla mnie, oprócz tej schiacciatiny, było to, co wydarzyło się niegdyś, kiedy trenował już Montewarki, ale grał w Serie D i kiedy to został zdyskwalifikowany na miesiąc za próbę ugryzienia w ucho piłkarza Triestiny. Dobrze słyszycie. Próbował ugryźć w ucho piłkarza Triestiny. Więc chciał się zabawić chyba w Mike'a Tyson'a Z z walki z Holyfield'em Więc gość, jak to w ogóle ocenić? Takie emocje, taki temperament, taki charakter Czy szaleństwo i czy w tym szaleństwie jest w ogóle metoda? Mało tego, wyobraźcie sobie, że Malotti potrafił być zawieszany Nawet za to, jak przesadził z wydzieraniem się na swojego piłkarza Na piłkarza własnej drużyny Więc Corriere Fiorentino, które opisywało w ogóle całą tę historię Oczywiście nie tylko oni, ale chyba w najbardziej obszerny, dokładny skrót Skrópulatny sposób skonkludowało to zdaniem: Może czas, żeby wybrał się na lekcję bontonu do Jose Mourinho. No, ciekawe tylko, czy to właśnie Portugalczyk byłby jego najlepszym nauczycielem. <zysy> No a na koniec dzisiejszego odcinka proponuję, dopytujecie, dopominacie się nieraz o tę rubrykę, nie zawsze jest co w ramach jej poruszyć, kalcio pudelek, czyli szeroko rozumiane plotki, ploteczki ze świata kalcio. Mnie to tak średnio kręci, ale czasami lubię, czasami lubię się pośmiać z tego, jak Włosi przeżywają pewne totalnie nieistotne, bądź niemalże nieistotne, czasami wręcz głupie wydarzenia rodem z brukowców, ale... Nie chcę źle zabrzmieć, bo to, o czym za chwilę powiem, jest ważne i jest to bardzo istotne wydarzenie w życiu każdego mężczyzny, na pewno kobiety też, pary, bo... No, o czym chcę powiedzieć? No Paulo Dybala oświadczył się swojej Orianie. Słuchajcie, no być może już wiecie, ale oświadczył się, tak, w Rzymie przy Fontanie di Trevi, nawet Alvaro Morata był przy tym wydarzeniu. Tutto Sport opublikował bodajże wczoraj serię fotek z tego wydarzenia, a w zasadzie nie fotek, tylko to były screeny ze Stories. Oriana oświadczyny oczywiście przyjęła. Paulo Dybala przed nią uklęknął no i najbardziej co mnie rozbroiło w tym wszystkim, to wchodzę sobie poczytać komentarze Włochów pod tymi newsami, a tam seria komentarzy, jeden z pierwszych w ogóle, na temat tego, że oho na bank przy tym uklęknięciu strzelił mu przywodziciel, no i cyk miesiąc przerwy w grze to oczywiście z przymrużeniem oka, serdecznie gratulujemy Paulo Dybali i jego Orianie, no i cóż, życzymy szczęścia, nie tylko poza nim, ale również na boisku Amici Sportivi, to tyle na dzisiaj. Serdeczne dzięki Wszystkim, którzy są ze mną w tym momencie tego odcinka, czyli tym, którzy słuchają do samego końca. Pozdrawiam serdecznie zarówno słuchaczy na Spotify, na YouTube. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, będę wdzięczny za łapę w górę, za krótki komentarz, no i oczywiście za subskrybowanie kanału Amici Sportivi. W weekend słyszymy się w Eleven, fajne meczyki trafiły mi się w ten weekend. Słuchajcie, w sobotę słyszymy się przy okazji meczu Salernitana Napoli, to wczesnym popołudniem i wieczorem przy meczu Milanus udineze, natomiast w niedzielę Roma lecze, więc Napoli, Milan, Roma, a w poniedziałek wspominałem już o tym Empoli kontra Frozinone, a właściwie Frozinone kontra Empoli, bo to Frozinone będzie gospodarzem tego starcia. Słyszymy się więc niebawem, póki co wypocznijcie, no i do usłyszenia następnym razem. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Buona notte!